0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur le dernier génocide du 20e siècle, celui des Tutsis au Rwanda par les Hutus. Un génocide qui a débuté le 7 avril 1994, il y a 27 ans, jour pour jour, et fait environ 800 000 morts. 27 ans plus tard, le rapport d'une commission d'historiens commandée par Emmanuel Macron, la commission duclerc vient mettre l'état français face à son rôle trouble et son soutien au régime Hutu. Un passé que la France a longtemps occulté. Après un retour sur les faits, j'interrogerai mon collègue Piotr Smollard sur les difficultés qu'a toujours aujourd'hui la France à faire face à ce passé sanglant. La France et « Les fantômes du génocide des Tutsis », un épisode écrit et produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le soir du mercredi 6 avril 1994. De retour d'un voyage en Tanzanie, l'avion du président rwandais Juvenal Abiyarimana s'apprête à se poser sur l'aéroport de Kigali. À son bord, le chef d'état rwandais n'est pas seul. Il est accompagné du président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, de hauts dignitaires rwandais et burundais et de l'équipage de l'avion qui est lui de nationalité française. À 20h30 environ, deux missiles tirés depuis le sol visent le Falcon 50 présidentiel. L'un d'eux abat l'avion. Il s'écrase. L'attentat ne fait aucun survivant. Les douze personnes qui se trouvent à son bord meurent sur le coup. Dans les heures qui suivent cet événement, le génocide des Tutsis débute au Rwanda. Kigali s'est enflammé. Et la communauté francophone suit avec une certaine crainte les combats qui ont éclaté depuis ce matin.
1: Des corps allongés dans les rues, le plus souvent ce sont des civils qui ont massacré à la machette leurs propres voisins, seulement coupables de ne pas être de la même ethnie.
0: Comment en est-on arrivé là Pourquoi cet attentat est-il considéré comme le déclencheur du génocide des Tutsis Comment est née la division entre les Hutus et les Tutsis La Révolution Hutu n'est pas une explosion de haine spontanée. Elle est déjà en germe à l'époque coloniale. La longue histoire qui a amené le Rwanda à se diviser, au point qu'une ethnie décide d'en éliminer totalement une autre, démarre au XIXe siècle. Nous en sommes au début de la colonisation du Rwanda par les Allemands, et dès le départ, les colons attisent les différences entre les Hutus et les Tutsis. Ces deux ethnies partagent pourtant la même langue et la même culture, mais elles n'ont pas forcément les mêmes métiers. D'un côté, les Tutsis, 15% de la population, sont surtout éleveurs et propriétaires de troupeaux. De l'autre, les Hutus, plus nombreux, sont pour la plupart agriculteurs. Pour les colons, les Tutsis, propriétaires de troupeaux, sont plus intelligents, plus proches d'eux, ils seraient donc plus aptes à commander. Les Hutus sont vus comme une catégorie inférieure, incapable de diriger. Alors, quand les Belges s'installent au Rwanda en 1916, ils choisissent, pour asseoir leur autorité, de s'appuyer sur les Tutsis pour gouverner. Ils en font même une catégorie de la population nettement plus privilégiée. Les Tutsis ont davantage accès à l'école, ils ont des postes hiérarchiques plus importants. Les Batutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Baoutous, qui représentent 90% de la population, sont des paysans Baoutous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Petit à petit, les injustices se multiplient, la rancœur, la jalousie s'installent entre les deux ethnies. 1962, 46 ans après la colonisation des Belges, c'est l'indépendance. Les Hutus prennent le pouvoir, le cycle de la vengeance s'enclenche. Après des années à avoir été mis au banc du Rwanda, ils sont enfin aux commandes du pays. Alors, ils se mettent à poursuivre, chasser, parfois tuer des Tutsis. Dès cette époque, les premiers massacres ont lieu. Nous sommes en décembre 1963. «» Le massacre est méthodique. Siangugu, Ginsengi ont tué les Tutsis à la serpe, à la machette. Puis à Kigali, Kibouye, Kibungo. Parfois, les ordres d'extermination viennent des autorités. Les Hutus obéissent ils exterminent en 5 jours 10 000 Tutsis. Certains Tutsis fuient, notamment en Ouganda, pays frontalier du Rwanda. De là, ils mènent des attaques ciblant leur pays d'origine. Un groupe de Tutsi exilés fonde sur place le front patriotique rwandais. Leur objectif Retourner au Rwanda et reprendre le pouvoir par la force. Le Rwanda se situe dans la région des Grands Lacs, à l'est de l'Afrique. Si elles ne sont plus au pouvoir, les anciennes puissances coloniales comptent bien continuer à y commercer et à importer des matières premières. Les Grands Lacs sont aussi une zone stratégique pour la France, qui rivalise avec les Anglo-Saxons pour avoir une influence sur la région. Dans ce jeu d'échecs entre anciennes grandes puissances coloniales, la France décide au Rwanda de soutenir les Hutus au pouvoir, malgré les exactions qu'ils ont commises contre les Tutsis. En octobre 1990, le FPR, le bras militaire des Tutsis exilés en Ouganda, Lance une première offensive au Rwanda contre le gouvernement Hutu. Une guerre civile commence et la France soutient le pouvoir Hutu du président Abiyarimana en formant son armée et en le fournissant en armes. Il faut écouter le témoignage à cette époque de Jean Varret. C'est un ancien haut gradé français qui était présent au Rwanda il raconte qu'il a fait part à Paris, dès 1991, de sa crainte de voir un génocide arriver dans le pays. Une inquiétude qu'il relaie après une rencontre avec le chef d'état-major rwandais. Ce dernier lui demande alors des armes, beaucoup d'armes. En 2019... Jean Varret racontait cette scène à la cellule d'investigation de Radio France. Il me dit « On est en tête à tête, on est militaire, on va parler clairement. Je vous demande ces armes car je vais participer avec l'armée à la liquidation du problème. Le problème il est très simple, c'est que les Tutsis sont pas très nombreux, on va les liquider. » Mais l'appel de Jean Varret à sa hiérarchie parisienne reste lettre morte et il est écarté de son poste en 1993. En 1993 toujours sur le plateau du JT de France 2, le chef de la Fédération internationale pour les droits humains, Jean Carbonard, somme publiquement la France d'intervenir. Et J'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Pour que cette situation change. Parce qu'on peut la changer, si on veut. On a trouvé des femmes qui sont enterrées au fond de la forêt. Depuis des semaines, avec leurs enfants, on peut faire quelque chose. On, il faut qu'on fasse quelque chose pour elles. Mais Paris continue de soutenir le pouvoir Hutu. Pour tenter de mettre fin à la guerre civile, des accords de paix, les accords d'Arusha, sont malgré tout signés en Tanzanie, en août 1993. Parmi les signataires, on trouve le président rwandais Hutu, Juvenal Abiarimana, et Paul Kagame, qui dirige alors le FPR Tutsi. Les accords prévoient la fin de la guerre, le retour des exilés Tutsi et un partage du pouvoir entre les deux ethnies. Mais neuf mois plus tard, alors que le président Abiyarimana revient justement d'une rencontre à Arusha pour mettre en place les dispositions de l'accord de paix, l'attentat contre l'avion présidentiel a lieu. a tué les présidents rwandais et burundais Des extrémistes Hutus qui ne leur auraient pas pardonné d'avoir signé un accord avec les Tutsis Le FPR Tutsi qui aurait trouvé que les accords d'Arusha n'allaient pas assez loin Les personnes derrière l'attaque ont-elles été aidées Et si oui par qui Le mystère reste intact à ce jour. Ce qui est certain en revanche, c'est que cet attentat catalyse la suite des événements. Le lendemain du crash de l'avion, le génocide des Tutsis commence au Rwanda. Dans les heures qui suivent l'attentat, un gouvernement intérimaire est formé par des extrémistes Hutus. Au sein même de l'ambassade de France au Rwanda, la France reconnaît aussitôt ce nouveau gouvernement. Et le 27 avril 1994, quelques semaines après le début des tueries, le chef de la diplomatie du gouvernement génocidaire est reçu à l'Elysée par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Alain Juppé. Avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement, le cycle de la violence s'accélère. Il incite la population Hutu à traquer les Tutsis et à les exécuter par tous les moyens, où qu'ils se trouvent. Les Tutsis sont tués avec des armes, avec des machettes, chez eux, dans la rue, dans les églises, puis sont enterrés pour beaucoup dans des fosses communes. En parallèle, les rebelles Tutsis du FPR, qui étaient encore en Ouganda, reviennent au Rwanda avec l'intention, cette fois, de reprendre le pouvoir. Le 22 juin 1994, deux mois et demi après le début des tueries, les militaires français arrivent au Rwanda, sous mandat de l'ONU, pour une mission humanitaire appelée Opération Turquoise. Officiellement, cette mission de 2500 soldats français doit être neutre et ne pas aller au contact des génocidaires. Mais une ambiguïté s'installe rapidement quant à l'objectif réel de l'opération turquoise. Nicolas Sarkozy, alors porte-parole du gouvernement d'Edouard Balladur, répond aux critiques. « C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. » Cinq jours après leur arrivée au Rwanda, des militaires français de l'opération turquoise se rendent sur la colline de Bicicero à l'ouest du Rwanda. Ce territoire, majoritairement peuplé de Tutsis, est un lieu qui parvient à résister aux massacre en cours, et de nombreux Tutsis s'y sont réfugiés. Mais après des semaines de tuerie, ils sont à bout de force. À l'arrivée des soldats français sur la colline, les Tutsis les supplient de les aider. Ils leur demandent de rester sur place pour faire face avec eux, aux miliciens Hutus. Les soldats français les écoutent, mais entre les chefs de l'opération turquoise... Et l'état-major des armées à Paris, les contacts se multiplient et c'est l'hésitation qui domine. Les soldats conseillent donc aux Tutsis de se cacher de nouveau. Ils reviendront les aider plus tard. Trois jours après, le 30 juin 1994, les soldats français reviennent comme prévu. Mais il est trop tard. Au sol, les militaires ne voient que des cadavres de Tutsis. Près de 2000 d'entre eux ont été massacrés par des miliciens Hutus. Les soldats français auront beau transférer 800 Tutsis au Zahir pour leur éviter la mort, le mal est fait. Pourquoi aucun ordre d'aider ces rescapés n'a-t-il été donné par la France Pourquoi avoir attendu trois jours avant de leur porter secours Après ce scandale, les militaires de l'opération turquoise créent une zone humanitaire dans le sud du pays, à la frontière avec le Zahir. Elle a pour but de protéger les Tutsis et de les aider à passer la frontière pour quitter le pays. Mais très vite, ce ne sont pas des Tutsis qui se font remarquer dans cette zone, mais des miliciens Hutus et des membres du gouvernement génocidaire qui prennent la fuite. Alors que le FPR progresse vers la conquête du pouvoir, les génocidaires tentent, eux, de quitter le pays et de rejoindre le Zahir. Les soldats français ne les arrêtent pas il les laisse passer la frontière, autre accusation qui sera portée contre la France. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule fois, au début du génocide déjà, la France avait aidé à l'exfiltration de Agathe Abiarimana, l'épouse du président rwandais mort lors du crash d'avion. Elle était l'une des animatrices du cercle extrémiste auprès du président. Il reste aujourd'hui beaucoup de zones d'ombre quant au rôle de la France dans ce conflit. Que savait l'Élysée et l'armée française de ce qui se passait au Rwanda. La France a-t-elle soutenu les Hutus pendant le massacre Et si oui, à quel point Pourquoi n'a-t-elle pas dénoncé les agissements des Hutus Que s'est-il passé sur la colline de Bicicero Et pourquoi les militaires français ont-ils laissé les génocidaires rwandais fuir à l'étranger Piotr, tu es journaliste au Monde, tu couvres la diplomatie, tu as beaucoup écrit sur ce sujet pour le journal. On vient de retracer les événements qui ont mené au génocide des Tutsis et le soutien que la France aurait, à apporté au régime Hutu. Pour commencer, quelle est la position de la France par rapport à ce passé Que dit l'État français historiquement de son rôle pendant les tueries
1: la, la France, Les autorités françaises ont mis beaucoup de temps et ce processus n'est pas fini pour sortir du déni. Euh, il y a eu, euh, ap, juste après le génocide, une espèce euh, de gêne généralisé par rapport aux accusations qui commençaient à être formulées sur la complicité de génocide éventuelle, sur le soutien militaire et politique qui était apporté euh, au régime euh, génocidaire. En 2010, Nicolas Sarkozy, président va à Kigali, il va au Rwanda et il dit des erreurs ont été commises, notamment des erreurs politiques. Et ce qui s'est passé ici oblige la communauté internationale,
0: dont la France, à réfléchir à ses erreurs. J'ai dit les choses. Grave erreur d'appréciation.
1: Le mot erreur est encore un peu faible. On a l'impression qu'une erreur, c'est comme quand on se trompe dans une recette de cuisine, qu'on peut être bien intentionné, mais bon, on commet des erreurs. Et il faut vraiment attendre, en fait, ces derniers jours, la publication euh, du rapport de la commission du clerc pour vraiment changer la donne et changer les termes du débat public. C'est quoi cette commission du clerc Qui en est à l'initiative C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron euh, est jeune. Il a été élu jeune président de la République. Il n'est pas marqué par un certain nombre de traumatismes qui, eux, sont vraiment dans les consciences des militaires. Et pour ça, il décide, il y a deux ans, de réunir euh, une commission d'historiens, présidée par Vincent Duclerc, qui est un historien émérite, même s'il n'est pas spécialiste spécialement du Rwanda, et euh, il leur donne un accès complet aux archives. Et ça, c'est une grande première. Pendant très longtemps... Les historiens, sans même parler des journalistes, euh, ont, ont essayé d'obtenir l'accès à un certain nombre de fonds, un certain nombre d'archives, notamment ceux qu'on appelle le, du fond François Mitterrand, c'est-à-dire les archives de l'Élysée de cette époque, entre 1990 et 1994. Et c'était quasiment impossible. Il a fallu, pour certains, se battre en justice pour obtenir la déclassification et l'ouverture de certaines de ces archives. Et donc, le geste d'Emmanuel Macron est très fort. Il a dit à cette commission d'historiens :« je m'en remets à vous et je vous donne un accès complet à toutes les archives que vous demanderez. C'est-à-dire non seulement les archives François Mitterrand, les archives de l'Élysée, mais aussi les archives du ministère de la Défense, de la DGSE, nos services extérieurs, et d'autres ministères, évidemment du Quai d'Orsay, l'ensemble des télégrammes diplomatiques. Donc, les historiens de la commission Clerc se sont retrouvés devant une masse de documents, près de 8000 au total, qui ont été exploités pour nourrir ces 1200 pages du rapport. Et donc, tu
0: as lu ce rapport du qui compte 1200 pages, qui a été remis à Emmanuel Macron le 26 mars, après deux ans de travail de la commission du Qu'est-ce qui contient, ce rapport
1: Ce rapport est absolument passionnant. Il faut dire, d'abord, qu'il écarte la notion de complicité de génocide de la France. Mais en même temps, les historiens reconnaissent qu'ils n'ont pas de compétences juridiques pour statuer là-dessus, car la notion de complicité renvoie aussi à une analyse pénale. Or, nous avons affaire à des historiens qui jugent sur des archives qui sont très larges mais qui ne sont pas forcément complètes. Donc, ils mettent de côté cette notion très explosive de complicité de génocide. Par contre, ils soulignent en des termes très secs et très sévères les responsabilités écrasantes de l'État français à, à l'époque, et en particulier de François Mitterrand, chef des armées, président de la République, et de son plus proche entourage, et en particulier de, de ce qu'on appelle l'État major particulier, c'est-à-dire ces hauts gradés ces militaires qui, auprès de lui, à l'Élysée, le conseillait.
0: Qu'est-ce que la publication de ce rapport va changer concrètement aujourd'hui
1: Alors, une chose fondamentale, c'est que les bases du débat, à mon sens, sont assainies. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il y a des vérités qui ne peuvent plus être considérées comme des opinions ou comme des polémiques ou comme des positions euh, subjectives. On sait maintenant de façon claire, de façon établie, qu'il y a eu un aveuglement complet de l'Élysée à cette époque, en soutien au président rwandais, Juvenal Abiarimana, que la France l'a soutenu à partir de la fin 90, d'octobre 90, sur le plan militaire, sur le plan politique sur le plan diplomatique et en fermant les yeux sur les signaux d'alerte extrêmement clairs qui étaient déjà adressés à l'époque, par exemple par notre attaché de défense en poste à Kigali.
0: Et alors, quel est euh, l'intérêt politique pour Emmanuel Macron euh, Qu'est-ce qu'il entend faire en créant cette commission
1: D'abord, Emmanuel Macron, comme tous les présidents de la République successifs, comme Jacques Chirac sur le, le Veldiv. Euh, apporte un grand soin à sa politique mémorielle. La politique mémorielle d'un président, c'est un marqueur d'un quinquennat ou d'un septennat auparavant. Euh, le Rwanda est un dossier d'autant plus important que le dossier algérien, lui, patine un petit peu. Il y a eu une, aussi un rapport rendu par l'historien Benjamin Stora sur la colonisation et l'Algérie, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron manque d'un interlocuteur efficace en face, en Algérie. Et le Rwanda prend d'autant plus d'importance à l'aune de ce semi-échec. L'autre motivation d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a parfaitement conscience, comme l'ensemble des diplomates français, qu'on assiste aujourd'hui en Afrique à la montée, ça et là, d'un sentiment anti-français. C'est dû en partie à l'opération militaire dans le Sahel, depuis des années, contre les groupuscules djihadistes. Mais c'est dû aussi à la mémoire du rôle de la France avant et pendant le génocide rwandais. Et le calcul d'Emmanuel Macron est donc de dire si on veut que la France gagne un peu d'influence, notamment dans l'Afrique de l'Est, dans l'Afrique des Grands Lacs, il faut purger ce passé euh, qui continue à nous hanter. Merci, Piotr. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles sur le génocide des Tutsis dans la rubrique internationale sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.